0: Bueno, buenas noches, eh, si hay gente nueva, bienvenidos, eh, ya pues Juan les explicó quién es el grupo, eh, les quiero aclarar porque sé que hay muchos nuevos que de pronto no lo hemos aclarado hace mucho tiempo, lo de la palabra cristianos, que entonces se genera como un, cristianos, ¿dónde estamos? ¿una iglesia? No, una religión. Eh, cristianos somos todos los que creemos en Cristo, este grupo es interdenominacional, y cuando nos referimos a esa palabra, es todos los que creamos. Listo, no importa, acá no queremos eh, cambiar a un católico si es católico, un, un evangélico si es evangélico. Queremos que cada uno pueda tener una experiencia con Dios, cercana. Listo, entonces para que lo tengan claro. Y cuando decimos iglesia, es pues... Iglesia significa el cuerpo de Cristo. Todas las personas que creen en Cristo en el mundo somos iglesia. Listo, entonces nosotros cuando mencionamos iglesia somos iglesia porque creemos en Cristo y somos parte del cuerpo. Listo, para que tengamos esos conceptos que al principio a uno le mencionan esas palabras y uno quiere salir volado. Pero para que lo tengamos claro, listo. Entonces, eh, como dijo Juan, veníamos pues con el bloque de, cotid de la cotidianidad de un cristiano y se habló de ser espiritual y no carnal, se habló de eh, el dinero, si era una maldición o una bendición, eh, se habló también de los, de los hábitos que debe tener un creyente, y se habló de cómo pienso, así vivo, ¿cierto? Esa fue la clase pasada, y hoy les voy a hablar sobre vencer el temor. Vencer el temor, primero quiero explicar. Y pues voy a leer la definición de temor. ¿Listo? Eh, dice, sospecha de que algo es malo o puede conllevar un efecto negativo. También es un sentimiento de inquietud que provoca la necesidad de huir ante una persona, ante una cosa, ante una situación, evitarla o rechazarla por considerarla peligrosa o perjudicial. ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces, temor es algo que nos impide caminar, ¿cierto? Porque tenemos miedo, porque no conocemos, entonces me frena. Sabemos también que el temor es todo lo contrario a la fe. Yo no puedo tener fe y miedo al mismo tiempo. Un creyente tiene que caminar en fe. No es que pueda, no es que tiene para que su vida sea la vida que Dios soñó acá en la tierra eh, hay otra cosa que sabemos que existe y es el temor de Dios que es diferente a este temor que hoy vamos a hablar ¿Qué es temor de Dios afuera lastimosamente se entiende temor de Dios como que hay que tenerle miedo a Dios, el Dios que castiga, el Dios eh, por allá en la porra y que yo tengo que hacer todo perfecto porque si no me condeno ese es, el, ese es el, el concepto que hay afuera pero temor de Dios es yo querer agradarle a Dios yo por reverencia y por entender lo que es Dios querer hacer las cosas bien por amor y es del corazón para estar bien con Dios ese es temor de Dios que ese un creyente necesita tenerlo entonces, si alguien no tiene temor de Dios, lo puede pedir en oración, que es lo bonito de tener una relación con Dios, ¿cierto? Dios, yo no sé qué es temor de Dios, pues a mí no me importa si vos me ves o si no me ves pecando o vas matando a aquel, me importa un pepino. Entonces, dame eso que me mencionaron. Yo quiero tener temor de Dios para hacer las cosas como a vos te agradan, porque cuando hago las cosas como a vos te agradan, a mí me va a ir bien. ¿Listo? Entonces, ¿listo? Dejando el temor de Dios. También sabemos, aquí muchos ya han hecho sanación de corazón y por favor, los que no han hecho, eh, me avisan que los vamos a estar pendientes para la próxima sesión que empecemos sanaciones de corazón. Se van a empezar unos 20 grupos, creo, en este momento. con Más de 40 personas van a recibir sanación de corazón en este momento, que es pues uno de los frutos de este grupo que queremos formar servidores. En Sanación de Corazón vemos una clase que se llama Los Miedos, y hablamos de varios versículos donde Dios dice, no tengas miedo, eh, no te preocupes, ¿cierto? Hay 365 versículos en la Biblia que nos hablan, no tengas miedo. Dios no quiere que tengamos miedo, Él quiere que tengamos fe. Pero hoy tampoco nos vamos a enfocar en eso. Hoy nos vamos a enfocar en lo importante. Lo importante que es el propósito. Cada persona nació para algo único, específico. Nadie más lo puede hacer como tú lo puedes hacer. Y como Dios quisiera que tú lo hicieras. Tú, únicamente. Entonces, resulta que si yo no venzo el temor de cualquier situación que se me presente, ahorita vamos a hablar de eso, no voy a poder cumplir el propósito. La mayoría de los creyentes, lastimosamente, se muere sin cumplir el propósito con el que Dios lo creó. Porque para cumplir el propósito con el que Dios nos creó, es necesario ser un creyente eh, no pasivo, sino espiritual. Un creyente que sea guiado por el Espíritu Santo. Un creyente que ya no le haga caso a la carne tanto. ¿Cierto? vamos a seguir teniendo carne hasta que nos muramos pero qué queda eso entonces ¿qué pasa? todos cada persona que nace en el mundo tiene un mismo propósito general todos tenemos un propósito general y todo creyente en Jesús tiene un propósito y todos debemos poner nuestros ojos en ese propósito ¿cuál es el propósito? que alguien me lo diga por favor Sí, pero hola, todos, ¿todos? sí, en la de los ojos, varios, sí, sí, van a sacar un carro. Bueno, mientras nos dicen la placa del carro, les va a seguir contando, entonces, resulta que para yo cumplir el propósito, mi meta principal debe ser, quiero ser como Jesús es, mi meta tiene que estar puesta en yo ser transformado a ser como Jesús, para que Dios pueda venir a usar todo el potencial que Él hizo que Él puso en mí cuando me creó. Ya sabemos, o puede que algunas personas no sepan, pero hoy no somos las personas que Dios creó, hoy somos las personas que el mundo deformó. Desde el vientre de la mamá, pues mientras uno estaba ahí, se pudo empezar a dañar tu vida de una forma increíble, que vas completamente alejado del propósito con el que naciste, porque el diablo es muy astuto y Él sabe para qué naciste. Entonces, donde más te ataca es por donde más Dios se quería usar. La persona que no es capaz de hablar en público porque un día se la gozaron, la persona que eh, se siente inútil, la persona que se siente fea, la persona... Todos tenemos un montón de cosas que el diablo nos ha mentido para no cumplir el propósito. Entonces, por eso es tan importante que nuestra meta sea ser como Jesús, para que Dios pueda venir a hacer en nosotros, transformar y sanar el corazón, quitarnos todos esos esquemas mentales que tenemos un montón de mentiras que tenemos sobre nosotros mismos y sobre el mundo y sobre los demás, para que Él pueda venir a empezar a hacer esa obra. No empezar, o sea, desde que uno decide creer en Jesús, Él ya empezó con la obra. Listo, no es que vamos a ser perfectos y ya después Dios nos entrega el propósito, no. De hecho, Parte del propósito es ese proceso de ser como Jesús. En varios versículos de la Biblia, Dios nos llama a ser como Jesús. En, en Efesios 4.13... <ríe> bueno, entonces en Efesios 4.13... No la voy a leer porque tengo otras para leer. Entonces estas son como que ahí están en la Biblia, ¿listo? En Efesios 4, 13 nos dicen, sean como Jesús. En primera de Juan 2, del 3 al 6, nos dice. Esta sí la voy a leer. Primera de Juan. Miren lo que dice acá, Primera Juan 2, del 3 al 6. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso. Y no vive en la verdad, pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Bueno, no podemos decir que somos creyentes, y las, pues en serio que yo creo que es una de las cosas que más tristes me parece. Es el mal mercadeo que se le hace afuera al pobre Jesús. Pues, ¿Qué es que yo creo en Jesús? ¿Qué es que yo creo en Jesús? ¿Qué es que yo creo en Jesús? Y tu vida es un caos porque ni siquiera sabes quién es Jesús, qué dice Jesús, cuál es un mandamiento. ¡Bum! Pero yo creo en Jesús. Entonces claro, ¿qué que se generó? Jesús es lo peor que puede existir en la vida. Pues, montón de, y Dios lo dice en la Biblia, hipócritas. Bueno, nosotros que somos un grupo de servidores, eh, estamos llamados a mostrar una nueva cara afuera de Jesús. No leyéndole la Biblia a la gente, ni cogiendo, vea que aquí dice, no, con nuestro testimonio de vida. Nuestra vida es la que va a hablar en que Dios crees. Amar como Jesús amó es San Juan 15 del 13 al 14 que ahí es cuando dice que no hay mayor prueba de amor pues que dar la vida por sus amigos, cierto. Jesús se murió por cada uno de nosotros. Él ya nos amó en la forma más gigante e infinita, increíble que pueda existir, cierto. Entonces resulta que Dios nos llama a amar como Jesús ama, sacrificar mi vida por los otros. Un creyente que quiera cumplir el propósito tiene que entender que no nació para cumplir sus sueños. Pues, no nació para, para sí mismo, no nació para que yo... Pues piensen en eso, piensen cuál es la meta de la vida de usted. Yo quiero tener un carro, una casa, un yate, viajar por todo el mundo y entonces dejarle mucha herencia a mis hijos y ya. Para eso no está un creyente, para eso no nació un creyente. Lastimosamente muchos creyentes viven así, pero a pesar de eso que son creyentes bien horrible, porque es que no están viviendo como Jesús quiere que uno viva. Entonces cuando uno no vive como Jesús quiere que uno viva, le pasa de todo. Y Dios no puede hacer nada porque tú estás tomando tus propias decisiones. Él en la Biblia no se explica cómo vivir, ¿cierto? Bueno. En Marcos, ahí pues súper relacionado, Marcos 8.34, Jesús dice, el que me quiera seguir a mí, que se niegue a sí mismo, ¿cierto? Tome su cruz y hágale. Su cruz no es como pues, la peor cosa que le puede pasar a uno en la vida. No, es que de hecho cumplir el propósito nos va a dar plenitud, gozo, paz, alegría. Eh, vivir sin el propósito no nos da eso. Uno siempre está pero como perdido, lleno de confusión. No vamos a estar plenos si no estamos caminando en el propósito. ¿Qué le pasó a Lázaro le tocó morirse. A Lázaro le tocó morirse para que Dios se glorificara, para mostrarnos a todos que Jesús resucitaba a los muertos. Y todavía hay gente que se muere para que el que se atreve a orar por un muerto, Dios lo resucita, porque sigue pasando. Y hay muchos testimonios de eso. Pero un creyente que no sabe que Jesús todavía resucita a los muertos, dice, ¿qué? ¿Ah? ¿Qué Jesús es ese? ¿Qué? no lo conocemos, entonces nunca vamos a poder vivir como Él quiere que vivamos, ni vamos a poder explotar, pues no, Dios no va a poder explotar ese potencial. Todos nacimos con talentos, dones, personalidades, carácter único y diferente, que el mundo nos homogenizó es otra cosa, pero por eso es que Dios arranca ese proceso con uno de lavado, de purificación, de decirle, Mariana, es que a usted no le gustaba, eh, les voy a contar un ejemplo, eh, hace como un año me pusieron una persona de Dios me dijo María hace este ejercicio preguntarle a las personas que te conocieron antes de Dios y que te conocen un poquito ahora cómo te veían antes de Dios y cómo te ven ahora entonces yo es súper juiciosa le pregunté al primer novio que tuve porque eh, tuve gracias a Dios me puso a sanar esa relación porque yo había terminado odiándolo pero con sanación de corazón y todo este proceso con Dios ya tengo una relación super normal. Hola, ¿qué más? Cero rabia, cero rencor. No tengo que ser la mejor amiga. Pero Dios quiere relaciones sanas con todo el mundo. Entonces, listo. Yo le pregunté a él. Y me dijo, Mari, ¿querías ser la vieja más millonaria con la empresa de tu papá? La empresa de mi papá tenía un trabajador. Ya se acabó. Eh, ¿Querías ser la vieja más millonaria con la empresa de tu papá? Y no sé qué. Yo, no. Hace... Dos años y medio me dediqué solo a servirle a Dios. Yo terminé la carrera y dije, no me importa Dios, yo lo vendo a usted gratis, usted dice que usted provee y Dios me ha y la parte de la plata, gracias a Dios, ya me importa un pepino. Yo decía, esto es increíble. O sea, el mundo a mí me llevó a que yo quisiera que mi sueño más importante era ser rica, pues y manejar una empresa la más, yo creo que para comprar ropa y ya, pues yo creo que ese era el sueño que uno tenía. Él viene a mostrarte las mentiras que hay en tu vida, que te han puesto, impuesto el mundo, te las quita y empieza a mostrar quién verdaderamente sos. Bueno, ya nos vamos para el propósito personal. Eh, en 1 Corintios 2, 9. Eso es lo que Dios dice para cada creyente, ¿listo? Y esto es para el que se lo crea, porque Dios lo puede decir así, aquí, 30 mil veces. Pero si usted no se lo cree, no lo va a recibir, porque por fe vamos a recibir las cosas. Pero si tú no conoces eso, no sabes ni qué vas a recibir y tampoco te vas a saber qué te perdiste, porque te lo perdés. Bueno, entonces dice, ningún ojo visto en 1 Corintios 2.9, Ninguno ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. O sea, no existe lo que Dios quiere hacer con vos, no existe, nadie se le ha ocurrido, es demasiado. Y uno, ay Dios por favor dame un trabajo, dame por favor este trabajo... Y Dios como que, ay no vengas, en serio, déjame eso para los que no me conocen. ¿Qué importa si no tenés un trabajo? Es que no te vas a morir si no tenés un trabajo. Yo necesito formarte para que no te tengas que pensar que dependés de un trabajo para poder sobrevivir, dependés de mí. Pero uno se quiere morir y yo espero que hoy le cambie la mentalidad a todo este grupo y que cambien las oraciones de este grupo que conoce y experimenta a un Dios real. Ay, de una enfermedad, la deuda, el, el novio, por favor, que yo me quiero casar ya. ¿Qué? Y es que si Dios le dijo, la creó a usted y usted va a ser feliz, casándose a los 60. Pues, ¿usted va a saber eso? No lo sabemos. Cancel. Sí, listo, y por favor renuncia a ese sueño, Gracias. Entonces, si es en serio que pudo haber Es que puede haber gente Y hay gente que nació para casarse en los 60 Porque durante esos 60 Dios necesitaba hacer Otra cosa muy distinta Antes de que usted se case Y ya después lo casa y listo, le calma la goma Pues, pero Mentiras, pero es que es dejar Que Dios haga, no imponerle a Dios Lo que yo quiero, porque es que cuando tú Le dices eso a Dios, estás limitando El propósito es que el mundo nos dijo que si no te has cansado a los 30, vestirás Santos, no sé qué, la canción de Shakira, pero bueno, entonces uno la tiene acá, ¿cierto? Sí. <risa> que si no, que si no te casas antes de 30, ay, no, ah, vestirás no, ves santos, aunque así no lo quieras, o sea, usted pasó 30, ya no se casó, se jodió. Con Dios, no. Porque para Dios, otras cosas lo más importantes. Si él sabía que usted iba a ser feliz casándose a los 60, pues todavía se casa con cualquier cosa que aparezca. Mentirando nadie es una cosa. Perdón, pero por cualquiera, con cualquiera que pasó, porque le dijo, mamacita, ¿cómo estás de bonita? Ay, casémonos, casémonos. Tengo 29 con 364 días, es eso. Bueno, entonces, no existe. Eso yo necesito que hoy se lo lleven. No existe lo que usted nació para hacer. No existe. Y Dios quiere hacer con usted, con cada uno de ustedes. No importa la edad, no importa la plata, no importa el estrato, no importa la familia. No importa nada para lo que Dios quiere hacer con usted. Él no tiene ninguna barrera. Ninguna. La única barrera es usted. ¿Qué pasa? Entonces ya sabemos que en Romanos 12.2 dice que la voluntad de, de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿cierto? Pero resulta que antes de eso, <risa> dice renueve su mente con la Biblia, con el Espíritu Santo, porque esto sin Espíritu Santo tampoco sirve para nada, renueve su mente para que usted pueda conocer la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta si usted no renueva su mente y empieza a pensar como Jesús piensa no espere cumplir el propósito ni que su vida sea buena, agradable y perfecta porque es que Dios no se contradice no porque usted diga que yo creo en Dios en su vida van a pasar todas las cosas que acá dice porque usted dice que cree en Dios aplique esto con la ayuda del Espíritu Santo, obviamente. Primero, entonces, renovar la mente. ¿Cómo vamos a saber cuál es el propósito de Dios? Ya vamos con un paso. Dos. Primero, quiero ser como Jesús. Segundo, tengo que renovar mi mente con esto. Tercero. En Efesios 4.16... Yo sé mucha Biblia porque es que todo está aquí escrito Y entonces yo no quiero que crean que yo me lo estoy inventando Porque no creen que eso es mentira Pues porque eso no es normal que a uno se lo digan en el mundo Pues como que, ¿cómo así pues todos tenemos que trabajar Pues todos tenemos que estudiar, especializarnos eh, Casarnos, tener hijos, viajar por todo el mundo Para comprar los cositos para la nibera. En Efesios 4.16 dice, Él hace que todo el cuerpo, Jesús, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente, ya sabemos que el cuerpo somos cada uno de nosotros, uno es mano, el otro es pie el otro es dedo chiquito, el otro es nalga, el otro es oreja, el otro es uña, listo. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte al cumplir su función específica ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. ¿Qué pasa? Ay, yo quiero aprender a dar clase de Biblia como Pablo da clase de Biblia Mariana no tiene esa memoria no me da para la historia para las fechas no me da yo no puedo pretender hacer eso Dios no me creó a mí para eso él lo Pablo los que lo conocen sino es uno de ese grupo que nos da clase de Biblia el esteólogo y es la persona más seria por ahí del mundo pero yo no nací con las capacidades pues no que Mariana eh, es la más prudente para o para hablar es súper sutil no, o sea yo digo las cosas así pues, pues así no me puedo comparar ni querer ser como nadie en el cuerpo de Cristo como nadie yo tengo que encontrar en mi relación con Jesús yo quien soy ¿yo para qué soy buena? ¿yo para qué soy mala? es que está bien ser malo en algo, el mundo te dice que vos tenés que ser bueno en todo entonces claro, uno se mata tratando de mejorar sus debilidades y Dios es como, fortalece tus fortalezas deja las debilidades ahí, que es que no vas a ser nunca excelente en eso y Dios no necesita que seamos excelentes en todo Él quiere que seamos excelentes en lo que Él, nos, para lo que Él nos creó ¿cómo vamos a lograr eso? en relación con Dios, orando, buscando su presencia, obedeciendo la Biblia, leyéndola pues por lo menos, ya el Espíritu Santo va haciendo la obra ahí, miren, esto es un caminar, yo ya llevo cinco años, demasiado feliz, eh, y apenas como a los dos años que llevo acá, que me fui para Estados Unidos, Mariana empezó, pues como en serio a coger la Biblia pues como en serio porque yo desde que me dijeron Biblia y yo decía la Biblia mami aquí hay Biblia listo ya me saco una Biblia en el nochero allá quedó yo creo que dos años yo como que a veces la y yo ¿qué es esto? ¿qué es esto? o sea yo no entendía nada en Estados Unidos dije tengo que leer ayuda a clases de Biblia acá por obediencia o sea yo sabía que yo tenía que ir a clase de Biblia porque necesito aprender de lo que quiero en lo que quiero crecer pero Mariana iba a clase de Biblia y se dormía entonces, Pablo, el profesor, como, esperemos a que Mariana despierte. Entonces, un momento que yo no volví, yo dije, yo no entiendo nada, ¿qué es eso Pero Dios igual, ahí hizo algo en mí. Y ya después que me fui para Estados Unidos, leí los evangelios, porque sí, yo no entendía nada, pero yo cogí lo leí. Y yo no soy de la que la, la retentiva, pues, que me la cogí toda, no para nada. Listo, super juiciosa, leí. Ya después... Eh, escuché en una parte que enseñaban a leer la Biblia, a estudiar la Biblia. Ay, qué bueno, ya se va a empezar. Miren, hay capítulos, hay, hay libros que, por ejemplo, Juan creo que lleva ya creo que un año. Estoy leyendo Juan hace un año. Pero, aprendiendo Juan, orando para que Dios me ayude a aplicarlo, yo, yo no, no somos, o sea, no es que tengo que leer la Biblia en un año. No, es que es aprenderla, conocerla. Y cada uno va atendiendo su proceso pero si usted empieza, ¿cierto? si usted quiere hay una cosa muy importante y es que existen dos posibilidades para los creyentes existen solo dos posibilidades para los creyentes o usted es un creyente que cree en Jesús en serio, de corazón ora y se salva pero vive muy maluco acá vive como si no creyera en Jesús porque no lo conoce entonces se pierde todas las cosas que Dios quiere hacer con su vida lastimosamente ese es el creyente normal ¿cierto? el que en realidad cree porque Dios ya me enseñó porque yo caí en un tiempo en juzgar a todo el mundo pues de... Eh. no lee la Biblia pues, en mi, o sea, en serio uno es muy charro y yo le va enseñando y uno mete las patas todo el tiempo y yo la sigo metiendo, pero bueno. Eh, yo como que si alguien no lee la Biblia, no tiene ni idea de quién es Dios, todo el mundo se condenó. O sea, yo decía, yo toda mi familia, ¿qué es esto? Esto es una mentira, nadie sabe de Dios, nadie lo conoce. Y Dios me ha enseñado que hay gente que tiene una fe súper genuina. Es divino conocer a esas señoras que en realidad ellas aman a Dios. No tienen ni idea de quién es Dios lastimosamente, porque además les metieron el cuento de que si usted lee la Biblia, se enloquece, ¿cierto? ustedes no lo conocen pero hay un amor tan grande por muchas personas hacia Dios que es muy bonito, ¿listo? entonces, está el creyente que no tiene ni idea, y se salvó porque creer en Jesús de corazón salva y existe el creyente espiritual el que toma la decisión de creer el que pone los ojos allá. ¿Dónde es allá? No sabemos porque no sabemos cuál es el propósito, pero usted le dice a Dios todo el tiempo: Yo quiero que usted haga su voluntad en mi vida, pase lo que pase. Hágale que aquí sigo firme. Eso, esa oración, ya, o sea, les voy a advertir, ¿viste? Tiene consecuencias en su vida, ¿listo? Él va a empezar o lo echan del trabajo o no lo deja. O lo, le termina el novio, le termina la novia. ¿Por qué? Porque cuando le decís a Dios, yo quiero que se haga su voluntad, él va a decir, ah bueno, hágale, yo necesito no gente que me deje. Y Dios se mete. Entonces lo echan del trabajo y ahí mismo arranca. ¿Me echaron del trabajo? ¿Qué vamos a hacer? No, mándame hojas de vida, por favor, a todos tus contactos, a todas tus empresas, necesito un trabajo ya, porque la deuda, que voy a hacer con ese carro? Mira el apartamento. Y Dios como que, oh, otra vez. Allá se consiguió el trabajo como pudo, porque Dios le cerró todas las puertas que pudo, hasta que usted haya metió la cabeza, allá se quedó. Y Dios otra vez como, es en serio. Y entonces se vuelve, Dios, este trabajo es horrible. No, yo necesito otro trabajo, por favor. Lo echan del trabajo. Porque Dios es así de lindo. Él vuelve y le da a uno las oportunidades. No echan del trabajo otra vez. Y arranca otra vez usted con alma abogada. A buscar trabajo como loco. Ah, y Dios queriéndole quitar de su corazón que es que usted tiene que aprender a vivir sin trabajar, no forever, pues no para siempre. Es por un tiempo, mientras su corazón se cuadra, ¿cierto? En cuanto a prioridades. Dios necesita ser el primero en nuestro corazón. Y el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, con toda mi mente, con todo mi corazón y con todo mi mis ser, mis fuerzas, mi todo. O sea. Miren, aquí hay muy, uno muy enamorado que ya les hablo la semana pasada, otros muy enamorados, ¿cierto? Cuando uno está enamorado, uno está embobado, pues yo creo que puede ser un sinónimo. <risa> pues es como un estado muy teso del ser humano. Yo a veces me pregunto, yo, ¿qué genera esto tan teso que uno pierde como la noción de todo? ¿Qué pasa? Miren, yo le pedí mucho a Dios porque cuando yo tomé la decisión de quedarme sola... Yo le dije a Dios, ¿cómo que hay un hombre para mi vida? Yo inventando con este montón de manes, sufriendo, que psicólogo, que no, horrible. Y vos teniendo un hombre para mí. Yo me voy a quedar sola hasta que usted me mande el hombre que usted tiene para mí. Otra oración que va a tener consecuencias, tres años. Han pasado, no sabemos, no, cuatro, cuatro años han pasado, no sabemos cuántos años más van a pasar, si yo vaya a ser de las que me casé a los 60, eh, no sabemos, ¿cierto? Pero entonces llega un man que no es de Dios, y mi meta, ¿en dónde tiene que estar? ¿Allá o en... Ay, ay, ¿ah? Allá o en el ese que apareció, pues, que es que ve él no es creyente pero yo lo convierto pero allá dice que no te juntes con uno que no cree y que crea no es que digan que cree en Dios que, que, que sí o sea no cierto creyente es un creyente que también quiere hacer la voluntad de Dios y que tiene sus ojos en hacer la voluntad de Dios cuando tú te encuentras con otra persona que quiere hacer la voluntad de Dios se chocan en el camino ¡tan! y esos eran los que Dios quería juntar pero cuando yo le digo a Dios, mandame el hombre que vos querás, presentame ese amigo tuyo. Ese sí de la iglesia, ese sí, ese sí, porque y Dios allá como, para qué me decís si no me vas a dejar? Entonces ahí el propósito, vos se lo puedes tirar en un minuto y más en una relación. Porque la relación es la decisión más importante en la vida de una persona, no es siquiera de un creyente. De una persona, la primera es aceptar a Jesús, y la segunda es con quien te casaste, porque depende de eso, vas a vivir como vayas a vivir. Entonces, Dios, que quiere? Cuidar siempre el corazón y el propósito. Total. ¿Qué pasa? Si mi único objetivo en la vida, en serio, miren, es que hay gente que se pone la meta de que va a ser millonario y hacen lo que sea para ser millonario. Y todos los días se levantan y ahora con esto pues de la neurolingüística del positivismo voy a ser millonario y yo puedo y no en todo, no porque Cristo lo fortalece, sino porque yo soy muy teso. Entonces, listo. Hacen lo que sea. Pero el creyente. Eso le pasa a una, una mariposa y se le olvidó que usted quería hacer la voluntad de Dios. Y Dios allá como que es muy teso. Porque a veces Dios cuando tú oras y te alejas te va a permitir muchas cosas para que volvás Porque ya le dijiste Dios yo quiero hacer. Y son orando y orando y orando pero actuando en contra de la voluntad de Dios. Entonces Dios coge y le cierra puertas muchas veces y Dios no toda la vida te va a llamar. Dios te llama demasiadas veces, pero Dios no se va a quedar toda la vida llamándote, porque tienes libre albedrío, y tú decides si cumples ese propósito, si te sometes a Dios, o si seguís tu vida como vos querás. Siempre va a haber esa libertad. Eh, lo de los enamorados es que es amar a Dios, ¿cierto? Cuando uno se enamora, bueno, les conté todas las historias, porque cuando yo decidí eso, yo empecé a orar para que... Dios, yo le dije a Dios, yo quiero enamorarme de Jesús. Que yo me enamore de Jesús. Y yo lo enamoré de Jesús. Entonces yo me despierto y es como si tuviera un novio. O sea, yo no lo puedo creer porque es una cosa muy loca. Pero él ya vino y hizo esa obra a mí porque yo le dije, yo no quiero estar pendiente de tener un mal, No, o sea, el foco, el foco. Cuando llegue, muy rico, si es que llega, un día le dije, ¿será que va a ser monja de Dios? Me dijo, no, usted se va a casar. Ya, listo, ya. Él nos va a ir mostrando cosas. ¿Cuándo me va a casar? No sé. ¿Con quién? Dios verá. ¿Cuándo? O sea, hay que dejarlo en las manos de Dios. Listo. Y si dice que iba a ser monja, yo le dije, yo, pues a mí no me gustaría mucho, pero listo. Él iba a ser que me gustara, pero listo, no nací para eso. Bueno, ¿qué pasa? ¿Quién es el obstáculo del propósito? El temor, el miedo. ¿Qué pasa con la vida de Dios? Usted no sabe nada, nada. Usted arranca súper bien, Dios lo enamora porque es el proceso. Dios se muestra, Él existe, Dios se revela, te habla, se manifiesta. Tim, listo. Vamos a formar un creyente espiritual. Entonces Dios empieza a formar el creyente espiritual. Y para que crezca el creyente espiritual, el que escucha al Espíritu Santo, el que vive por fe y no por lo que ve, el que está concentrado en las cosas del cielo y no en las de la tierra, ¿qué tiene que hacer Él? Que usted muera. Ay Dios, pero es que a mí me parece tan rico. Eh, Mariana, el ejercicio no es... Dios no, o sea... Eh, mi excusa de toda la vida era que como yo soy flaca y no engordo, pues yo no necesitaba ejercicio para nada, ¿cierto? Pues porque en la mente y en el mundo está que el ejercicio es como para eh, adelgazar y ya. Y Dios, lleva, llevaba dos años. Mariana, eh, Mariana, el ejercicio. Ay Dios, pero es que acá la cama todo tan rico. Yo camino con Bruno 10 eh, minutos con el perro todos los días. Mariana, el ejercicio. Oh, miren, llevo por ahí unos meses, unos meses, juiciosa como cada vez más juiciosa, porque igual Él ayuda, es que Él no nos va a hacer toda la fuerza. Esa es lo bonito del Espíritu Santo, que Él viene y te ayuda. Yo poneme por favor el deseo, el ánimo, las ganas, todo. Entonces... Dios es muy lindo porque también me muestra qué ejercicios debo hacer yo, porque si me pongo a trotar y a hacer cardio, Mariana puede desaparecer en un día. Eh, no todo el ejercicio es para todo el mundo. Entonces, él es muy lindo, pero a la carne no le gusta. No le gusta. Es morir, es morir, es morir. Para mí, porque Dios es muy grande, ha sido muy fácil el obedecerle. Pues en la mayoría de las cosas, por ejemplo, en el ejercicio me costó demasiado, pues iban muchos años ya que Dios me estaba hablando del tema, pero eh, por gracia a Él, o sea, a mí Dios me dice como, Mariana, eh, por ejemplo, un ejemplo súper bobo, yo arreglaba la cocina de mi casa y así éramos todos, era como, yo lavo los platos, tal, cuáles ollas, cuál cuál mesa, cuál nada, Yo lo arreglaba la mamá, o sea, yo lavaba los platos, eso lo arreglaba la cocina de la casa, o sea, que Dios empezó, excelencia, excelencia, yo excelencia, la soya, no, excelencia, <risa> Dios, pero es que mira. pero dije, excelencia, y Dios le va ayudando a uno, a mí ya pues ya se me volvió costumbre, arreglo la cocina, la mesa, todo, todo queda súper bonito, es como, y es muy lindo porque cuando empiezas a hacer las cosas para Dios, entonces yo siempre soy si Jesús tocara la puerta en este momento en esta casa, esta cocina tiene que estar divina, pues qué pena. Y él igual está ahí, no tiene que tocar la puerta, ¿cierto? Pero entonces la, él empieza a... a uno no le gusta, al principio a uno no le gusta, la carne no le gusta, pero él va haciendo esos cambios, va muriendo la carne y va pudiendo crecer Jesús. Jesús arreglaría la cocina de una manera increíble, además porque de pronto podría ser como... <risas> Ese no es Jesús, iba a decir una bobada. Bueno, ¿cómo vencemos el temor? Poniendo los ojos en la meta, que es Jesús. Buscando el reino de los cielos, porque todo va a ser dado por añadidura. Cuando yo busco el reino de los cielos, no es que salgo, yo eso se los digo mucho en sanación de corazón, no es que salgo a la calle, miro el cielo y digo, ¡ay, encontré el reino de los cielos, allá está divino! Ese no es el reino de los cielos. Buscar el reino de los cielos es pedir perdón cuando te equivocas, buscar momentos para estar con Dios, buscar el reino de los cielos es conocer la palabra, obedecerla, buscar el reino de Dios es mostrar amor, así te cueste. Buscar el reino de los cielos, dar, dar, Dios dice, de, 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 de. y dar. Al principio, puede que haya gente que sea muy dadivosa, al, sin Dios, en unas cosas. Pero si de pronto te piden otras, ya no. ¿Cierto? Yo les conté la última vez, creo que fue la última vez que hablé, que me piden que yo doy, 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 doy. Pero me, Dios me dijo, da las gafas. Y yo, las gafas, no, eh, las gafas. Y me quedé con las benditas gafas. No fui capaz de regalarle las gafas a una niña que estaba trabajando en el sol horrible y yo me quedé con las gafas en el carro, pues porque las gafas que trae Estados Unidos, hello. Y yo es como que, ridícula pues Mariana. Y yo después dije, yo ridícula, que bueno, fui capaz. A veces dar nos va a costar. Y es una forma de crecer en el espíritu y menguar la carne. Bueno. Este versículo que es el más importante de esta charla, estos dos. Están en primera de Juan 4. Del 12, listo. Entonces, acá nos dicen, del 12, me salto un poquito y ya después sigo en el 18. Nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros. Y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Así que ahí ya lo separé. Listo. Después en el 18 dice, en esa clase de amor, o sea, vamos a devolver, nadie jamás ha visto a Dios. Pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. El 18. En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Miren, para uno poder caminar en Dios necesita estar lleno del amor de Dios, que ese, ese amor de Dios es el que echa fuera todo temor, ¿por qué? porque cuando tú estás enamorado, confías en la otra persona cuando tú tienes, es que eso ni siquiera se puede comparar porque el amor humano al lado del amor de Dios pues es una cosa insignificante pero el amor de Dios en nosotros, que es el amor perfecto viene y nos llena y nos echa fuera el temor ¿por qué? porque cuando tú amas, confías y cuando tú confías, sabes en quién está soltando la responsabilidad de tu vida. Entonces, si yo estoy llena del amor de Dios, voy a poder entregarle mi vida y decirle: haga usted lo que quiera, porque yo sé que su voluntad es buena, agradable y perfecta, que sus planes son de bien y no de mal, que todo obra para bien de, para los que te amamos. O sea. Dios tiene planes buenos, pero yo tengo que estar lleno del amor de Dios para poder yo soltar ese control, porque qué tenemos nosotros, un control de vida, y ese control de vida es porque tenemos miedo a soltar el control de que algo pase. Miren, si alguien quiere una vida de, de adrenalina, que se meta con Dios. Usted hoy sabe lo que está pasando en este minuto. Pero ahorita no sabe qué va a pasar, ni mañana, ni en cinco años, no sabe nada. Esto es una cosa muy bacana, porque todo empieza a cobrar sentido, esto es salirse de esa monotonía de que tengo que ser como todo el mundo. No, Dios, ¿quién soy yo? ¿Y qué querés hacer conmigo? Y hágale, que me duele, sí va a doler. Ese camino no es que todo es color de rosa, todo es perfecto, No. Van a haber cosas que nos van a doler, va a haber personas que nos va a tocar alejarnos, cosas que nos va a tocar tomar la decisión, porque Dios te puede mostrar mil veces, mira lo que está pasando, mira lo que está pasando, mira lo que está pasando, y Dios está esperando que tú tomes la decisión para Él ayudarte a que no sea difícil. Pues si Dios te dice, oh, termina con esa persona, termina con eso que aquí 10 años, pues como te ocurre... Y Dios te dice, termina con esa persona porque mira lo que está pasando. No, 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 no. no. Dios le dice, ah bueno, pero resulta que está terminada. Iba a, era la que iba a soltar todas las bendiciones que Dios tenía y no te las puede entregar. Por más que Él quiera, tu corazón no está apto para recibirlas. Entonces, llega el amor de Dios, me llena yo ya puedo confiar en Él, suelto el control y Él va a poder encaminar mi vida hacia ese propósito, ¿cierto? Resulta que en el versículo 12, 12 re, dice esa parte me pareció súper impresionante porque yo en realidad no la sabía yo le dije, ¿qué es esto tan teso? miren lo que dice, nadie jamás ha visto a Dios pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. ¿Qué hay que hacer para llenarnos del amor de Dios? Obviamente, pues, pedírselo en oración, ¿listo? Porque Dios igual ahí, así. Pero nos dice, amense los unos a los otros. Entonces usted lee eso y nos dice, Ay, no, yo sí, pues yo amo a todo el mundo, pues yo no tengo como, pues sí, gente que yo quiera que se muera y eso, no. Pero uno todos los días pelea con el hermano, ¿cierto? <risa> bueno, ese por ejemplo, miren, Daniel es mi hermano para los que no sepan. Eh, es increíble. Yo toda la vida me creí en la familia más unida, en la familia más unida, los mejores hermanos, de hecho salíamos siempre a rumbear juntos, mi primer novio era el mejor amigo de él, bueno eso fue pues, nos manteníamos por arriba y por abajo, hasta que yo empecé con Dios hace cinco años y hace más o menos un año, de pronto no tanto, un poquito menos, Arranca Dios con tu relación con Daniel. Yo mi relación qué? Pues qué o okay. qué. Mariana, ¿usted le habla horrible a Daniel? Yo cómo así que yo le hablo horrible a Daniel. Entonces claro Dios empieza a ser consciente porque yo empecé a orar. Yo necesito que me mostres. Y cada que yo le hablaba yo ay mi madre. Claro yo lo, yo lo mandaba. Pues como si yo fuera yo no sé ni quién. Eh, Daniel mire es que usted porque no hace eso. Siempre, era un, un ataque hacia él. Yo, Dios, ¿qué pasó en mi corazón? Dios arrancó envidia, un montón de dolor acumulado. Eh, Dios con todo el proceso pues, que ha hecho me ha mostrado que yo tenía mucho rechazo en mi corazón, sentía mucho rechazo y, y tenía demasiada envidia a él de cómo lo trataban mis papás. Esa era la raíz de todo. Porque... Eh, no, lo hemos hablado. Ha sido un proceso súper bonito. Dios nos está sanando a los dos, nos está formando a los dos. Ha sido una cosa impresionante. Fácil no es. Rico no es. <risa> I'm getting Bueno. Entonces miren Para mí, mi meta Y eso yo lo decidí desde que empecé con Dios Yo sí me la puse y yo pro, Contra lo que sea Yo voy a cumplir ese pro, O sea, yo no sabía en serio Que yo había nacido para algo único Yo no lo puedo creer, o sea Yo decía yo, no, o sea ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿qué, ¿Yo para qué habré nacido? Entonces para mí esa siempre ha sido la meta Y yo voy en contra de él, todo el mundo Me importa un pepino Pero yo para allá voy entonces cuando soy de un... que a veces puede ser de pronto eh, caer un poquito en el legalismo y lo que sea, pero yo tiendo a ser muy radical conmigo. Ha sido un problema porque juzgo a las otras personas por no hacerlo igual, ¿cierto? Yo pretendo que todo el mundo vaya a mil y la coja y cómo así que usted sigue haciendo eso, si ya sabe pero Dios también me ha enseñado a no criticar. Ese ha sido otro proceso impresionante, porque yo no sabía, pero estaba juzgando demasiado a las personas, y era porque yo me exigía mucho. Entonces, eh, a mí Dios me mostró, Daniel, yo Daniel, listo. Yo creo que eso empezó hace mucho tiempo, que él estaba trabajando en otra ciudad, y yo le hice una cartica pidiéndole perdón, que por qué lo admiraba, y, pidiendo, y, y agradeciéndole por todo desde ahí Dios empezó pero digamos que este último tiempo ha sido un intensiva más porque los dos hemos pasado estamos los dos en la casa todo el tiempo entonces eso es sí bueno entonces ha sido pues un proceso pero yo siempre le digo a Dios yo listo hágale con todo a Dios yo lo tengo que amar como usted lo ama y verlo como usted lo ve ¿qué hay que hacer? entonces listo, aquí sí se va a desayunar porque pues él no sabe que son muchas cosas que Dios me dice entonces, <risa> entonces por ejemplo, eh, como un día en el cumpleaños como Dios como llévenle el desayuno a la cama, yo desayuno a la cama, pues eso se lo hacía a los papás pues pero a Daniel, pues porque si es que uno con el hermano es como si fuera un Trabajo, yo no sé, uno es horrible, uno con los hermanos es como. Eso es una cosa impresionante, el estado de la relación a la que llega, que digamos que tampoco es la voluntad de Dios, porque Dios quiere unas relaciones muy bonitas, de mucho apoyo y de mucho amor. Entonces, como que. Sí, señor. Eh, eso, el desayuno para la cama, Daniel, ay, no tan lindo. <risa> bueno. <risa> eh otro día, por ejemplo, es que es súper teso porque con mi hermanito menor yo no tengo ese problema a mí con él no me cuesta como nada, pero con Daniel es un esfuerzo y eso pues que ya ha ido disminuyendo demasiado, pero entonces por ejemplo Pablo por ejemplo Pablo que es el menor, que ese todavía no ha querido estar aquí con Dios, él solo dice que se tiene que casar con una vieja como yo que le haga todo porque yo trato de mostrar el amor de Jesús, entonces eh, llega y me dice, Pablo en Guayababa el otro día, 11 de la mañana, ¿Y ¿Eh, ¿me vas a hacer un desayunito o qué? Yo, ay, yo, ay, pues, y le hago el desayuno, o le hago jugo de mandarina, Daniel se levanta, pues, y yo creo que, entonces, eh, un día hice jugo para papá y hice jugo para mí, y ya habíamos terminado, nos lo habíamos tomado todo, y Daniel se levantó. Y Dios, el jugo para Daniel. Yo, jugo para Daniel. Ni siquiera ha venido a la cocina. El jugo para Daniel. Y yo, ay Dios, <risa> listo, tan. Y así un proceso, ha un proceso, ha un proceso. Nos ha tocado sentarnos, hablar. Eh, por ejemplo, una cosa que Dios le ha puesto a Daniel es como, abrazarme a mí, dame un pico, como que eso es como todo raro. <risa> <risa> Pero a mí me parece muy lindo Y yo no he sido capaz de hacerlo Pues que, que a mí me vaya No, este Daniel se me acerque <risa> <Sí, sí, sí. risa> Y yo, hágale Dios sí claro, el pico para el hermano Se va de paseo Uno cuando llama a un hermano cuando va de paseo Para la finca de la no sé quién ¿eh? ¿Qué? Llame al hermanito, a ver cómo está que ¿Qué? ¿Qué? <risa> No, pero es que miren, Dios al principio es muy lindo porque él enseña. Es que a mí eso ni me lo ni me, ni me lo enseñaron en mi casa, ni lo he visto, ni antes de en mí no está. Entonces Dios qué hace, viene y lo pone en vos para que en algún momento fluya salga, es normal, y ya no solo lo voy a hacer con él, sino con todas las otras personas. Dios es muy lindo porque usa esas bobadas que a uno le cuestan tanto, que son bobadas que a uno le cuestan tanto, para formarlo a uno y para, para, para muchas cosas y para un fruto de esos que es contarlo acá, ¿cierto? Haciendo el oso, pues, pero bueno. Eh, listo. Entonces, eh, ahí, Dios nos dice, ¿Usted quiere ser lleno de mi amor? Póngase pilas en amar a todo el mundo, y amar a todo el mundo no es fácil, es que amar va una palabra gigante, ¿No cree que como que uno dice que lo quiere, entonces ya yo lo amo, no, o sea, en serio, no. En mi caso han sido procesos tesos con los exnovios, Mariana vaya pida perdón, y yo vaya pida perdón, entonces Mariana va y pide perdón, eh, Amar es dar, amar es sacrificarse por el otro, que el otro esté bien, así no importa que vos no. Y hay que pedírselo a Dios, ¿cierto? Hay que pedírselo a Dios, pero también uno dice, bueno, dame estrategias de cómo puedo amar a hoy Dios, mostrame hoy cómo puedo amar para que tu amor se vaya perfeccionando en mí y no haya temor en mi vida. Para que se pueda cumplir ese propósito, ¿Cierto? Entonces, cuando uno se enfoca en amar, lo otro fluye, fluye. Si usted ama a Dios, se ama a sí mismo y ama a los demás, tu vida va a ir fluyendo. ¿Qué me pasó a mí? Eh, Eso donde lo tengo, Espérenme que les voy a leer esa partecita porque... lo de los hábitos que lo habló Andrés, de formar hábitos para crecer en el espíritu es una parte muy importante para un creyente, demasiado pero que Andrés también lo dijo hay que tener cuidado con que los hábitos no vayan a afectar eh, el resto pues de tu vida, se te puede volver un ídolo, un hábito se te puede volver un ídolo donde es primero que todo, sea trabajar, sea el ejercicio, sea la dieta, sea el cuerpo, bla, 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 mil cosas entonces, por ejemplo, ¿qué me pasó a mí? Hay, una de las, hay solo una cosa en la que uno se puede exceder en la vida, y es en amar a Dios. Porque cuando tú amas a Dios y buscas amar a Dios, y de pronto te esfuerzas y todo para amar a Dios, no va a ser, eso nunca va a traer una consecuencia negativa. Pero Dios es tan lindo que quiere una vida demasiado balanceada, demasiado. A mí algo que me pasó fue que cuando yo eh, bueno, conocí a Dios, todo... Oh, eh, cuando estaba en Estados Unidos yo dije, yo me importa un pepino, yo me dedico pues, a Dios. Y literalmente me dediqué a Dios. Y Mariana no estaba por ninguna parte. Entonces Dios me permitió todo eso porque me estaba formando en otras cosas, me estaba sanando en otras cosas. Hace tres meses o seis meses, no como en diciembre, arrancó Dios con Mariana yo, Mariana, ¿qué? ¿o qué? pues, ¿cómo vamos aquí? ¿qué es esto? me dijo, necesito que usted se conozca y se ame, yo, pues yo me amo. pues como así, ya he hecho muchas sanaciones del corazón, voy súper bien, no, que se ame, me dijo, bueno, una de las cosas con las que me enseñó fue buscar cosas y comprarme cosas que a mí me gustara que me las regalara otra persona, yo ir a buscar algo que me gustara que otra persona me lo diera, era un reto, era un reto. Y yo, Dios, ¿a mí qué me gusta? Todo me gusta, yo soy crossover, no sé qué. Eh, y Dios, no, yo necesito que usted se conozca, qué flores, qué, qué cosa, eh, qué color. Y yo no sabía nada de eso porque yo me conformaba, ¿cierto? Que venía de, de siempre, no sé de cuándo, pero Dios empezó con, bueno, usted qué, usted qué, usted qué. Eh, una de las cosas que pasó fue que idolatré el servicio idolatré el servicio fue que Mariano no estaba por ninguna parte, yo todo el día estaba sirviendo donde quisieran, mi plata toda era para el servicio, casi toda eh, y Dios hace eso, ese tiempito más o menos empezó necesito que se invierta plata ustedes no se imaginan lo que eso fue para mí, yo gastar plata en mí era lo peor. Dios me puso a comprarme un perfume súper caro que yo en la vida no hubiera comprado. Yo le decía a Dios y yo, Dios, pero es que con esa plata puedo usted. Y yo, y, y yo lloraba era porque yo decía, qué tan triste que mi corazón esté tan dañado que a mí me cueste comprarme a mí un perfume caro. Pero si a mí me dicen, vaya a cómpreselo al niño, que no, no sé qué, no sé qué, nada, na, yo pues, se lo podía comprar. Pero qué, qué tan triste que mi corazón no hubiera estado tan dañado por las cosas del mundo, que yo no fuera capaz de recibir algo bueno para mí. Es Dios, listo, es intensivo, de amarme a mí para yo poder amar mejor a los demás. Porque aunque, aunque estaba dedicado solo a servir, no estaba amando bien, porque si yo no me amo, yo no puedo amar bien a los demás. Entonces es un proceso que Dios a cada persona le va tratando el tema que él quiera cuando él quiera, hay una persona que empieza con la relación, otra persona que empieza con las finanzas otra que empieza con la apariencia, otra que empieza con un ru, 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 y el ver al orden con cada uno, pero el, la cosa y, la, y, y el objetivo en creyente es hágale, que sigue en qué más tengo que eh, cambiar, es súper charro porque esta semana hablaba con alguien y yo le decía tengo 28 años uno a veces va cayendo en el ya estoy súper bien pues ya como que súper alejada pues de muchas cosas del mundo pues súper parecida a Jesús y es súper porque yo a veces pienso y yo digo yo tengo 28 años me podré morir de 70 de 80 no sé me faltan como 50 años de proceso para parecerme más a Jesús y yo digo yo soy un caos o sea, yo todavía no me doy cuenta porque Dios nos va revelando las cosas en cuanto en, pues cuando va pasando el tiempo yo digo yo soy un caos caminando y esto es impresionante, este proceso es infinito pues hasta que uno se muera, pero es muy bonito y Dios va y ¿quién le pone el freno o el acelerador? Usted. Usted, si usted no deja de pedir la misma cosa, usted le está poniendo freno a las bendiciones, si usted no da el paso de fe que Dios le está pidiendo hace tiempo, que le está diciendo venga, deje de hacer eso o empiece a hacer eso. si usted no toma la decisión, Dios ahí se va a quedar también le dice ah oh, bueno pues usted verá yo tengo aquí todas estas cosas todo este plan pero si usted no quiere no puedo no copié el versículo este no sé por qué porque este, este, este versículo es una cosa loca que me encanta y es que el que es guiado por el Espíritu Santo es como el viento que no sabe ni para dónde va ni de dónde viene, ni para dónde va. Usted sabe que hoy está aquí, pero uno con Dios no sabe. Él de, Dios nos va a ir mostrando cosas, porque Él es muy lindo y nos va mostrando cosas, como, pues, sueños, no sé. Pero, mientras eso llega, porque además los tiempos de Dios, hay que aprender. Hay que aprender. Un creyente tiene que aprender que el tiempo de Dios, primero es perfecto, eso siempre hay que tenerlo aquí, porque cuando usted ve que se está demorando tanto, usted sí mismo tiene que matar la carne y decir, es perfecto, es perfecto, no ha llegado, no importa, es perfecto, no ha pasado, no importa, es perfecto el tiempo de Dios, y la carne y la sociedad y la vida en la que vivimos, de esa velocidad tan tesa, y Dios es como, bú, bú. y pasan años, y pasan años, no es todo, porque Dios es muy lindo y va haciendo cosas, ¿cierto? Eh, muchas veces no lo vamos a entender, muchísimas veces nosotros no vamos a entender a Dios, dale Clau. Gracias Clau, eso es súper importante, miren es así de sencillo, Dios no le va a entregar un matrimonio a una persona que no está preparada, que usted se puede ir a tirar allá y casarse y hacer un caos, si sí puede, pero mientras sea la voluntad de Dios lo va a formar, lo va a transformar, lo va a contraformar ¿a cómo le vas a hablar al hombre? El hombre cómo le vas a hablar a la mujer, qué es lo importante para un hombre y qué es lo importante para una mujer, qué es un matrimonio. Miren, Dios es impresionante y tampoco te va a dar el baloto si no sabes qué hacer con 10 mil pesos. Bueno, es dejarnos formar, es dejarnos reformar, es morir a nosotros mismos para que Él venga y haga esa obra. Es orar porque Dios nos muestre talentos y dones que Él puso en nosotros. Es conocernos y conocerlo a Él. Entonces, muchas veces no lo vamos a entender, no vamos a saber qué va a pasar, pero Dios no nos pide que Él lo tengamos que entender. Él dice, obedezca, obedezca. Y cuando usted confía en Él, usted no va a dudar en obedecer puede que dude pero al final obedece porque usted sabe que es lo mejor para usted no lo vamos a entender muchas veces y tampoco somos quien para ir a decirle al alfarero que por qué me puso esta maniguetica aquí que porque qué usted tata, no, verá qué hace con usted ¿cierto? pero es dejarse volver a armar como una eh, no sé cuál es la palabra una coca de barro <risa> No <Una> vacía gracias <risa> listo entonces aquí tengo unas cositas para eh, tener en cuenta, para poder vencer el temor y para que Dios vaya en nosotros alineándonos al propósito. Entregarle a Dios el control de todo, no es que el noviazgo sí, pero las finanzas no, el trabajo no, pero la familia, pero es que esta persona, todo, todo. Su sexualidad, sus gustos, sus sueños, dígale a Dios, Dios estos son mis sueños, esto es lo que yo pensé toda la vida que yo quería, pero renuncio a ellos y me someto a tu voluntad. Y Dios es divino y te va a pasar tus sueños por encima y tú vas a ser muchísimo más feliz que con tus sueños, limitando a Dios y humanos. Los sueños de Dios no son humanos, pues aunque estamos en la humanidad, pero Él va más allá. Ser agradecido es todo el tiempo, es algo que tiene que aprender un creyente, que duele horrible, miren, horrible. En, las, en los momentos difíciles, ser agradecido es un reto que uno se puede poner, yo quiero estar agradecido cuando vea todo vuelto nada, como dice Clau. Dios, gracias porque no hay plata para pagar la deuda, gracias. Eso a la carne es como si le metieran una puñalada y le hicieran 20 veces así. Pero Dios ve eso y tu fe está creciendo. Dios gracias porque no me has sanado todavía. Dios gracias porque soy soltera. Dios gracias. Es que es el problema de todo el mundo o sea, Todos, todos se quieren casar todos se... Los hombres no tanto todos los hombres Hay que hacer el proceso para que se quieran casar Pero a las mujeres Hay que hacerles el proceso para que no se quieran casar Ya, o sea que no se quieran casar Es un sueño al que hay que renunciar Porque es que de pronto No naciste para casarte Y estás frustrada por una bobada Que está impuesta por todo lo que has vivido Pero cuando tú renuncias al sueño Y le dices Dios, si me caso bien Y si no, también gracias ya Entonces Dios viene y te empieza a formar y te empieza a mostrar. Pero si tú nunca renuncias a ese sueño, Dios no va a poder hacer la obra. Dar generosamente, uno lo puede hacer a propósito. Voy a empezar a dar, ¿qué voy a dar? pues No, no importa, no ¿qué doy? Dios muéstreme y Dios te va a mostrar. Dios, que doy? No necesariamente tienen que ser cosas materiales, de tiempo, eh, de llamadas, de... Visitas de ropa, de comida ¿Mm? y de plata, force a la carne a dar plata. Eso si usted le pide plata y esta, esta iglesia, esta iglesia. Y, y Dios, como que ay, pegado a la plata, usted está pegado a la plata, no es capaz de dar 10 mil pesos. Eso está pegado a la plata. Yo no le sirve una persona pegada a la plata. Porque Dios es el dueño del oro y la plata, Él se la quiere entregar, pero cuando usted se desprenda de la plata, entonces si uno forza a la carne a dar plata, Dios va a poder empezar a mandar plata. Dejar de pensar en mí, es que yo quiero, es que si yo tuviera... Es que cuando yo, ah, y Dios allá, es que yo lo traje aquí para que usted le sirva a los demás, para yo glorificarme, renuncie a su vida. No significa que Dios no le vaya a importar a usted. Pero si usted se ocupa de los otros, Dios se ocupa de usted. Miren, y les voy a contar eso porque yo soy un testimonio vivo de eso. O sea, yo me impresiono de, de mi vida porque yo le digo eso es que es impresionante que esto en realidad funcione. Pero yo estuve dos años y medio sirviéndole a Dios sin recibir salario nada, pues Dios me mantenía. Y, y es impresionante, y yo siempre tenía plata, hasta podía prestar, porque Dios promete que prestarás y no tendrás que tener deudas, imagínense semejante promesa, y este mundo llevado. Y uno con la Biblia ahí enseñándole a manejar la plata. Y Dios, pues impresionante. Y él se encargaba de todo lo mío, yo sabía que a servirle a él, digamos que ya... Me mostró que estaban en una medida desbalanceada, pero él se estaba encargando de mí en todo, en todas las cosas. Mis papás dijeron, hay que, usted se va a dedicar a eso, tiene que pagar la salud eh, mensual, porque honrar a padre y madre, y yo Dios, al frente de mi papá, y yo papi, no te preocupes, Dios, hay que pagar la salud eh, cada mes, porque hay que honrar a los papás, eh, ya verás, y cada mes pago la salud. Hay que creerle, hay que conocerlo y hay que aprender a descansar en él. Tener hábitos para crecer espiritualmente, querer, querer morir a la carne. Si usted no quiere, Dios no lo va a obligar. Pero cuando usted toma la decisión de morir a usted, entonces Dios empieza a crecer en el espíritu. Jesús se va a ir formando más en usted que su oración, y se los aconsejo porque es mi oración, yo creo que esa sí se la hago todos los días, que yo sea más como Él, por dentro para mostrar lo mejor por fuera y que seamos un testimonio caminando no significa que seamos perfectos para nada, pero que mi intención sea ser agradable a Dios y que mi intención sea mostrar a Jesús con mi vida. Si esa es mi intención en mi vida, Dios va a poder venir a entregarte todas las cosas que Él te tiene que entregar. No fijar nunca la mirada la mira en las circunstancias. Eso te atemoriza. Pues claro, es que si te está llamando el banco todos los días, si está el paga si está el cáncer, si está eh, los 60 años si no te has casado, eh, están las circunstancias ahí todo el tiempo. Además, porque el diablo es horrible, entonces te usa a todas las personas para recordarte todo lo que gira en cuanto a eso. Eh, pero tu mirada no puede estar en eso, tu mira, tiene que estar puesta en Jesús y eso te da paz. Cuando tú pones los ojos en las circunstancias, uno dice, ¿qué hago? Buen madre, esto no tiene salida, pero la salida es para arriba. Usted solo mira para arriba y le dice, Dios, tenés una deuda, pues ve, ya, y aprender a descansar en él. Que las consecuencias también son responsabilidad de Dios. Te mandaron a crédito, Dios que venda alta crédito. Pues yo estoy confiando en usted, estoy tratando de hacer las cosas bien, estoy orando y quiero, quiero hacer las cosas bien. sé que vendráte data crédito, pues, no me ha dado trabajo yo buscando y todo y nada. Que le cortaban los servicios, mate la carne, que es una semanita sin servicios, ya murió. No, es muy duro, pero Dios con eso quiere formar un montón de cosas. Pero si no dejamos que la consecuencia pase, nunca vamos a ver el milagro de Dios. Si vos no dejas que las cosas pasen porque vos mismo solucionás las cosas y le pedís a Dios, Dios, ayúdame con eso, pero vos lo solucionás. Entonces Dios dice, pero ¿por qué me metes a mí? Y después las consecuencias son horribles y, y, y uno va le echar la culpa a Dios. Dios, mira que es que Dios, usted lo hizo a la manera de la Biblia. No, entonces las consecuencias no son culpa de Dios, son consecuencias de nuestras decisiones. Obedecer la palabra de Dios, súper importante. listo, eso ya lo dije vamos a tener pruebas, vamos a tener tribulaciones, vamos a tener momentos muy difíciles, vamos a enfrentar las mismas cosas que enfrenta cualquier ser humano afuera pero tenemos en quién confiar tenemos con quién contar tenemos a alguien que se quiere hacer cargo de todas las cosas de nosotros pero si uno vive igual al simpatizante de la misa, de la iglesia o al simpatizante o al que no cree Alguien no cree, no estás en nada, estás cayendo en lo mismo. Si usted vive igual de preocupado, de triste, eh, desesperanzado, que las otras personas, su relación con Dios no está bien. Bueno, en Santiago 1.2 nos llama a que estemos alegres en todo tiempo. Ese es un trabajo que hay que hacer con el Espíritu, y hay que pedir mucho, y orar mucho, pero uno va viendo el avance, con fe y paciencia se van a recibir las promesas de Dios, eso también está ahí en Santiago, del 1 al, Santiago 1, del 2 al 4, si usted tiene fe y paciencia, va a ver las promesas, pero si usted no tiene ni fe, sino miedo, y tiene impaciencia, no va a ver las promesas de Dios, Usted va a ver las consecuencias de sus actos. Espera el que confía en Dios, el que no confía no espera. El que se va y se consigue la, cualquier novia no esperó. El que va y se mete en cualquier trabajo porque necesitaba la plata no esperó. El que se endeudó para pagar la otra deuda no esperó. El que... Cualquier cosa no esperó. Y esperar en Dios es necesario para cumplir ese propósito cuando vamos caminando en el propósito Dios va abriendo las puertas a su tiempo y a su manera Él verá qué hace miren mi vida hasta el jueves era mi vida de servicio completo todo el tiempo eh, Dios y bueno ya pues en el balance no sé qué me llamaron de una empresa y Dios diseñó un trabajo para Mariana porque Él sabía que yo no quería estar en una empresa de 8 a 5 sin poder servir, sin poder hablar de Él y es increíble, yo le digo a Dios, él es único, listo, y él se puede hacer las cosas más locas que existan. Entonces me llamaron una vieja que yo conocí hace muchos años, pero que en realidad no somos muy cercanas, ella es cristiana y está casada con un hombre cristiano, y me llamó y me dijo, Mari, eh, tengo un trabajo. Y le dio pena y todo decirme. Y yo le dije, ¿qué? mi Mari, no, es que yo no sé, yo qué, qué. Entonces yo le dije, yo ya no valgo por lo que hago, puedo ser la lavadora de los platos o puedo ser la gerente de Proten Gamble y valgo lo mismo, porque ya no valgo por lo que hago. Me dijo, yo le dije, contame qué es, y me dijo, ay Maribel, es que tengo un trabajo que es muy raro, no existe, pero es para ver, y la única persona en la que yo puedo pensar es en vos y yo, yo soy ingeniera administrativa, pues no soy, estudié ingeniería administrativa y me gustaba mucho el área comercial. Y por eso me dediqué a vender a Dios gratis. Pero eh, me dijo, mira, es, tengo demasiado trabajo, mi esposo también, entonces queremos eh, tener como más tiempo. Entonces necesitamos una persona eh, que le podamos tener como demasiada confianza. Entonces resulta que mi trabajo es el siguiente. Medio tiempo estoy encargada de una parte del trabajo de ella, que es la parte de exportaciones. Eh, de contactos, mercadeo, venta, listo. Esa parte en la que, pues, Dios me enseñó, ¿cierto? Y el otro medio tiempo soy la manager. llamé ella me dijo, Marita, ¿te gusta ese nombre? Yo pensaba demasiado, pero ¿te gusta? Entonces la manager, entonces estoy encargada de la ampliada de la casa, estoy encargada de hacer las vueltas de banco, estoy encargada de, de ir a hacer las vueltas de no sé qué, tengo el carro de ellos, pues cuando lo necesite, me pagan. Y yo le decía a Dios, y yo eso es lo que yo estaba dedicada a servirle a las personas en lo que yo pudiera, ¿cierto? en cualquier cosa, a mí no me importaba que vaya y un chicle, listo y ya Dios me subió en un nuevo rango para formarme más para enseñarme más y me pagan y yo le digo, yo soy pues, muy charro, o sea, esto es increíble. Y además me dijo, Mari, para mí es demasiado importante tu, tu trabajo de, de evangelizar, todo. cuando tengas una cita, tú simplemente me avisas con tiempito y si quieres puedes usar mi apartamento y todo para las consejerías, lo que tú necesites. Eh, y además, ¿para que oremos? Hay veces que el día va a ser orar. Y yo, ¿qué? ¿Esto es en serio? Pues yo listo, oré obviamente yo dios, yo no me quiero salir de tu propósito esto se ve muy bueno y todo, pero y de hecho pues nosotros hablando, yo le decía es increíble esto, pues esto es increíble y me dijo Mari no, la gente me dice vos cómo conseguiste a esa persona que te haga eso y yo le digo, Dios lo diseñó para mí entonces él va abriendo las puertas cuando uno va en el propósito él va haciendo las cosas que uno nunca se alcanza a imaginar o sea, ya llevo días de trabajo y el jueves yo era una persona normal de cada dios. Sin nunca estar pensando en que iba a trabajar, porque yo ese no era mi plan. Y él va haciendo las cosas. Y tener siempre conscientes, en Filipenses 1:46 que el que empezó la buena obra la va a terminar. Miren pues la que dice después, porque esa es la única que uno escucha. Y el que empezó la buena obra la va a terminar. Entonces todo el mundo se relaja. ¡Ay, este eso lo va a terminar, pues yo no tengo que hacer nada. Miren lo que dice después. Porque ustedes dan las buenas nuevas. Pero usted no es capaz de decirle a nadie que va a un grupo de Dios. ¿Qué pena? Yo como hablar de Dios. Entonces no pretendas que, que el que empezó la, hora, la buena obra la termine en tu vida, porque no estás haciendo tu parte, que es hablar de Dios. Eh, tenemos que vencer este temor, tenemos que estar enfocados, cada uno hoy diga yo quiero tomar la decisión o no, y si usted no quiere, no venga más, no venga más, porque si es que aquí estamos formando servidores para Dios que estén dispuestos a hacer el propósito, si no, esto es lo mismo que ir a cualquier otra parte, de calentar silla, ¿para qué? ¿Para qué? eso no tiene sentido pero si usted está dispuesto aquí está bienvenido todos nos equivocamos nos toca ponernos a orar a llorar lo que sea juntos pero aquí vamos aquí vamos y esto tiene sentido y son muchas vidas transformadas por cada una de las personas que estamos acá ya se han tocado muchísimas personas afuera y esa es la idea que todos podamos tener ese Dios No sé, está súper tarde. ¿Qué hora son? Está súper tarde, no. No. María, lo cuentas por el WhatsApp. Si hay alguien que no está inscrito en el grupo de WhatsApp de este grupo, con el que solo se hace una oración al día y se mandan testimonios personales, no se mandan cadenas de nada, eh, y quiere hacer parte de ese grupo, nos puede avisar, eh, Andrea. <risa> para que la me, lo, me, los metan al grupo listo vamos entonces a orar para terminar y también saben o los que no saben hacemos una oración al final por cada persona eh, para que el Espíritu Santo se manifieste en sus vidas te damos gracias Padre por este rato te damos gracias Dios por tu presencia gracias Espíritu Santo porque habitas en nosotros gracias por habernos llamado porque tú quieres con cada uno de los que estamos hoy acá hacer cosas maravillosas, Padre. Y yo te pido que en cada corazón pongas ese deseo fuerte de cumplir ese propósito, Dios, y dejar nuestra vida a un lado para seguirte a ti, Jesús. Que nuestras oraciones se enfoquen en tu propósito, Dios, y no en nuestros sueños egoístas. Ayúdanos, Dios. Danos hambre y sed de tu palabra para que podamos estar fuertes, Padre. Y saber enfrentar las situaciones como tú las enfrentarías. Yo te pido, Dios, que vengas en nosotros a poner situaciones en las que podamos ejercitar la fe que tú ya nos has dado, Dios. Porque cada uno tenemos la fe que necesitamos para cumplir ese propósito, pero llévanos a ejercitarla, Dios. Que no se quede como un músculo inútil y muerto en nuestra vida, Padre. Revelanos cosas y sueños que tú tengas, Padre, con cada uno de nosotros, Y cada día trabaja en nuestro carácter Dios y haznos más parecidos a Jesús. Para que podamos ser un testimonio Dios viviente afuera. No de palabras Dios, sino de acciones. Yo te pido todo esto Padre, en el nombre de Jesús y bendigo a cada una de estas personas que están acá y a sus familias con el poder que me das con tu Espíritu Santo. Y declaro para ellos una vida. Con propósito, Dios, con tu propósito. Amén. Amén. Bueno. Eh, voy entonces a orar. ¿Quién me ayuda? Sí, sí, por fin. Ahí estoy.